0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 Sexta semana do tempo comum Santo Onésimo, rogai por nós A primeira leitura é da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos do 19 ao 27 Meus queridos irmãos Sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar, pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por esta razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho, apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade agora levada à perfeição e nela persevera não como um ouvinte distraído mas praticando o que ela ordena esse será feliz naquilo que faz se alguém julga ser religioso e não refreia sua língua engana-se a si mesmo a sua religião é vã com efeito a religião pura e sem mancha diante de deus pai é esta assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo palavra do senhor graças a deus o salmo de hoje é o 14 senhor quem morará em vosso monte santo é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente, Jamais vacilará quem vive assim Senhor, quem morará em vosso monte santo? O evangelho de hoje é Marcos capítulo 8 versículos do 22 ao 26 Naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele Jesus pegou o cego pela mão levou para fora do povoado cuspiu nos olhos dele pôs as mãos sobre ele e perguntou estás vendo alguma coisa o homem levantou os olhos e disse estou vendo os homens eles parecem árvores que andam então jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, Não entres no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que, para receber com eficácia a palavra de Deus ou qualquer outro dom, é preciso uma disposição reta, com capacidade de escuta, auto, autocontrole da língua e dos impulsos do coração que levam ao exibicionismo, ao aborrecimento ou à indignação, à irritação, à raiva, à ira, o ódio. É preciso cultivar a moderação. A ira do ser humano não realiza a justiça de Deus, ou seja... O que lhe agrada, o que Deus aprova. O que salva é o acolhimento dócil da palavra, ou seja, do evangelho, semeado no coração dos crentes pela pregação. Essa palavra, para ser eficaz, deve ser permanentemente atualizada e aplicada a situações e relações concretas da vida. A fé deve levar à ação e caracterizar a ação se não for assim a fé torna-se inútil de nada serve olhar se no espelho se não se limparem as manchas observadas no rosto por meio do espelho do mesmo modo a palavra torna-se inútil se não se traduzir em ação a observância da lei cristã é caminho de felicidade porque é a lei perfeita que gera liberdade e não estrangula o homem. Mais ainda, a observância da lei se manifesta nos gestos de bondade para com os necessitados e no esforço para levar uma vida pura neste mundo contaminado e secularizado. Já no Evangelho, nós vemos a cura do cego de Bethsaida, propositadamente colocada por Marcos num contexto onde se fala da cegueira dos fariseus e dos discípulos. E ela então fecha a sessão dos pães. Jesus, mais uma vez, usa a linguagem do tato, a linguagem sinestésica, do contato, do toque físico. Mas não da maneira dos magos que existiam na época, dos feiticeiros Mas para que a pessoa que recebe o prodígio esteja consciente do que se passa Porque afinal ele era cego, ele não sabia o que estava acontecendo O milagre se realiza em dois tempos Primeiro, o cego vê confusamente Vejo os homens, vejo-os como árvores que andam depois, quando a cura está completa, ele vê claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo com nitidez, nos diz o versículo 25. Jesus não quer atitudes triunfalistas, por isso, ao despedir o cego curado, recomenda-lhe que não entre na aldeia. O verdadeiro crente crê nos milagres e não por causa dos milagres. Os milagres vêm depois da fé, de tal modo que, se não há fé, ou se ela é fraca, nem sequer acontecem milagres. Além disso, os milagres nunca são enquadrados numa cristologia ou eclesiologia triunfalista. São testemunhos da vinda do Messias que hão de ser contados de modo discreto por aqueles que os receberam. De qualquer modo, Marcos insiste na reserva messiânica. Jesus se reserva o máximo possível em silêncio, em segredo. Os crentes não têm que medir forças com os não-crentes. Por um lado, podem perfeitamente admitir que muitos prodígios foram feitos de simples forças naturais desconhecidas pela razão humana. Por outro lado, estão conscientes de que a sua fé não vem dos milagres, mas que os milagres a pressupõem. Mas também têm todo o direito de pressupor que certos acontecimentos são verdadeiros prodígios, pois creem na força sobrenatural de Deus, embora não a possam demonstrar racionalmente. Tiago nos dá um conselho muito simples e claro mas muito prático e útil cada um seja pronto para ouvir lento para falar e lento para se irar esta serenidade nas relações com os irmãos à primeira vista só parece ter a ver com as boas maneiras naturalmente apreciadas por todos mas quando é uma atitude interior de respeito e aceitação do outro, só pode brotar de um coração pacificado, de um coração que acolheu a palavra nele semeada. Todavia, é fácil nos iludir, pensando que somos acolhedores e ouvintes fiéis da palavra. A prova real de que a ouvimos e a acolhemos é pô-la em prática. A palavra acolhida é palavra que encarna, a palavra de Deus, que pode salvar as nossas almas, foi semeada em nós e é a verdade. Mas continuamos a precisar da graça para ver claramente a glória do Filho de Deus, para termos uma religião pura e sem mácula diante daquele que é Deus. O milagre de hoje, de certo modo, nos surpreende. Estamos habituados a ver Jesus curar os doentes com uma só palavra, e não por fases. Hoje, Marcos nos faz ver que Jesus põe saliva nos olhos do cego, lhe impõe as mãos e lhe pergunta, Vês alguma coisa? O homem começa a ver e diz o que vê. Veja os homens como árvores que andam. Jesus repete o gesto da imposição das mãos sobre os olhos e ele viu perfeitamente, ficou restabelecido e distinguia tudo com nitidez. Marcos não colocou ao acaso as curas de cegos no seu evangelho, colocou-os em momentos especiais. Até porque Marcos era o secretário de Pedro, apóstolo, né? Então, o Evangelho de Marcos, quando nós o lemos, estamos lendo as pregações de Pedro. O milagre que hoje escutamos vem imediatamente antes do episódio de Cesareia de Filipe, onde Jesus pede aos discípulos que declarem quem ele é. A outra cura de um cego encontra-se no fim do caminho para Jerusalém, antes do grande mistério da paixão de Jesus Jesus quer levar os discípulos a compreender que para terem a luz precisam de uma intervenção dele só quem é tocado por Jesus pode compreender quem ele é nós só podemos compreender essas coisas por revelação do Espírito Santo só uma graça especial de Jesus Permite entrar no mistério da sua paixão, o mistério da cruz. Nós só podemos entender a cruz de Cristo por revelação do Espírito, direto no nosso espírito. Resumindo, os discípulos precisavam entrar em contato com a humanidade de Jesus. Ele quis servir-se do seu corpo humano para realizar a obra de Deus. Por isso, usa a saliva impõe as mãos, o cego é curado em fases sucessivas, é também através do contato sucessivo com Jesus que os discípulos avançam pouco a pouco na luz, este exemplo do contato corporal que Jesus faz, do toque físico, vem a calhar com aquilo que eu costumo dizer a você, que com a mente, nós não conseguimos acessar a nossa alma e o nosso espírito. Nós precisamos do nosso corpo. Jesus se tornou corpo. Ele diz, é, não, me, não me recordo agora qual a passagem, Ele diz para Deus, deste um corpo para mim. Para sermos iluminados, precisamos do contato com Jesus e aceitar que a iluminação aconteça por etapas e essa iluminação é diferente do que os sábios orientais é, convidam, né? A uma iluminação interior, como se eles fossem su seres superiores a nós, não? A iluminação de Jesus, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele não é, ele não convida a uma luz, uma iluminação interior. Ele é a própria luz do mundo. E nos convida a nós também sermos luzes para o mundo. E como tudo isso é importante para a nossa caminhada de fé. Vivemos na era do digital e queremos tudo depressa e de uma só vez. Mas não é essa a pedagogia de Deus, como verificamos nas autobiografias dos santos. A serenidade que provém de um coração pacífico, essa luz que adentra a nossa alma e o nosso espírito, exigem repetidos e prolongados contatos com o Senhor e também paciência para aceitar o ritmo do Senhor em nós, que por muitas vezes pensamos que é lento, pensamos que Deus nos deixa em banho-maria através de Jesus. Em outras vezes, pensamos, nossa, como Jesus é apressado. Enfim, se pusermos em prática a palavra, com a ajuda do Espírito Santo, experimentaremos uma profunda serenidade interior. Seremos criaturas de paz, de alegria, de bondade, de mansidão. E na comunhão, mesmo para além dos conflitos e no perdão recíproco, mostraremos que a fraternidade porque os seres humanos anseiam, é possível em Jesus Cristo e dela queremos ser fiéis servidores. Vamos orar? Senhor Jesus, dá-nos a graça de escutar a palavra e de pôr em prática, fixando o olhar na lei perfeita, na lei da liberdade, permanecendo-lhe fiel e deixando que ela mude em nós o que encontrar disforme. Sabemos que a luz é um dom Teu, Jesus, e que também é um dom Teu colaborar com a graça que nos impele a mudar, que nos impulsiona a uma verdadeira transformação. Que eu descubra no espelho da Tua Palavra, as minhas más inclinações naturais, os meus desejos e impulsos, mas também que o saiba corrigir e retificar para me abrir aos teus desejos e aos teus impulsos. Numa palavra, que nós saibamos nos servir do espelho, que é a tua palavra, com humildade, com sinceridade, com grande confiança, porque ela é a lei da liberdade que o Senhor nos dá por amor para que possamos crescer, adultecer, amadurecer emocionalmente e espiritualmente. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar essa palavra de Tiago 1,21. Recebei com mansidão a palavra em voz semeada. Deus abençoe o teu dia.